0: As oportunidades dão sinais. Observe-os. Não menospreze esses sinais. Sinais que geralmente são emocionais. São eles que estão te afastando do merecimento. E sabe o que vai acontecer? Você pode viver uma vida inteira sem significado. Mais um Treina aqui e hoje eu vou falar sobre por que ver que metas pessoais e profissionais não são atingidas? Onde cabe a autossabotagem e o não merecimento se eu sei o que precisa ser feito? Então, esse é o tema da, do Treina né, dessa segunda-feira. Eu espero contribuir aí para o desenvolvimento, para o crescimento de vocês É uma temática que eu vou abordar aqui com o meu time. Todo segundo a gente faz isso. A câmera fica acompanhando aqui o bom dia, bom dia, Bru. Bom dia a todos aí que já é clássico. Olha só, escrevam ontem, até fiz uma enquete no no meu Instagram. Qual é a cidade? De onde vocês estão me assistindo? Qual é a cidade? Escreve aí nos comentários. E se fizer sentido, pode encaminhar aí depois esse conteúdo para as pessoas. Lembra que eu fico conectada aqui com o time, então vai tá colocando um coraçãozinho aí, se fizer sentido, um soquinho, tá bem? O tema tá bem especial aqui. E eu espero ajudar vocês aí com a troca que eu vou fazer com o time aqui. A gente está num processo de evolução. De desenvolvimento de crescimento, aí especial, e quer poder tocar isso em vocês também. Falando em desenvolvimento e crescimento, acho que eu vou compartilhar aqui com eles que nós estamos aumentando o time em todas as áreas, principalmente na área comercial. Então, não importa onde você mora, se você quer entender um pouquinho do que a gente está trabalhando na área comercial, dessa expansão de negócios e tudo mais, fica divulgado temos sim vaga, chama a gente pelo direct que o time aqui te compartilha contigo tudo que tá acontecendo. Boa, né? Nós não costumamos divulgar nossas vagas, nossas oportunidades, nosso crescimento aí. Então tem vaga e estamos modelando cada vez mais, né, o ambiente que a gente escolheu para estar, que é o ambiente do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Joel J. Eu tô aqui com uma lista de coisas para compartilhar com o pessoal que eu vi na última sexta-feira. Então, vai crescendo aí as oportunidades e você pode indicar para alguém, talvez não seja para você, mas pode ser para alguém que você conheça. Vamos ter vale em todas as áreas aí, tá bom? Fechou, gente? É isso? Vamos começar, então? Acho que de manhã eu estava revisando esse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, eu vou fazer um desenho, tá? O desenho é o seguinte, vocês imaginam aqui no meio as metas. As metas para a vida pessoal e profissional. As metas que nós nos propomos a realizar no fim do ano, uma vez por mês, na segunda-feira, diariamente. Metas que são para a nossa vida e metas que são junto com o negócio que a gente faz parte. Então a gente tem, né, eu estimo sempre, tem uma visão de futuro, tem objetivos para o teu ano, tem metas muito claras metas possíveis, atingíveis, relevantes, metas que você realmente vai se propor a fazer. E, por que, e o que, que eu vejo, tá? Não só entre nós, mas eu convivo com muitas pessoas né, que buscam o desenvolvimento de metas, crescimento, evolução, transformação de resultado. Por que, que os resultados travam? Fer, por que que eu não atinjo, às vezes, as metas que eu me proponho? Fer, se eu sei que precisa ser feito, eu sei que eu sou capaz, eu tenho competência, eu me dedico, eu estudo, eu me comprometo, eu me entrego. Por que, que eu não faço, Fer? O, que, qual é, o que, que pode travar? Eu acho que quando a gente descobre algumas coisas que têm a ver com isso que eu vou colocar para vocês... Quer abrir um pouquinho a janela ali? Eu vou pegar um arzinho. Quer uma aguinha, Marcos? Não. Ajudem o Marcos, né? Tá gripado. Uh, quando eu me proponho a olhar para as metas com esse olhar da autossabotagem e com o olhar do merecimento, prestem atenção aqui comigo, autossabotagem do merecimento, uh, eu consigo entender por que, que algumas coisas ficam literalmente no rascunho. tá? Então, Ferro. Tá, mas eu vou descobrir, eu faço o que com isso? Eu quero te mostrar que caminho eu trabalho a minha auto que caminho eu trabalho o meu merecimento. Ontem eu fiz uma postagem, ontem eu recebi vários, foi uma coisa meio inusitada, assim. Eu recebi várias mensagens de pessoas falando, cara, eu transfer, comecei a transformar minha vida, meu jogo mudou, e há fotos de pessoas viajando, fotos de pessoas fazendo coisas. Foi uma coisa meio Surreal ontem, até umas eu compartilhei nos stories, outras depois eu acabei esquecendo, de pessoas falando sobre depois que eu instalei o merecimento na minha vida, né eu tô conseguindo atingir melhores resultados. Então, Fer, o que que eu preciso observar, o que que eu preciso uh, treinar, o que que eu preciso me preparar. O que, que eu preciso descobrir para entender se o meu modelo mental não está travando uh, a realização das minhas metas? Porque é o modelo mental que trava. Se você está se dedicando, se você está estudando, se você está num ambiente próspero, se você está num ambiente de negócios que tem oportunidades, que te dá conexões, que te que te desenvolve, por que que você trava? Então, hoje eu vou iniciar. Por um lado aqui, falando sobre autossabotagem. Autossabotagem. E no outro, o merecimento. E aí eu vou mostrar pra vocês o caminho. Vou entregar uma parte aqui. E aí você vai voltar aqui a semana que vem para juntar todas as peças. Você tem a meta... Você sabe, clareou, estruturou, colocou no rascunho, vou fazer, estou comprometido, Fer, vou entregar, eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Não faz por quê. Ou, o que, que acontece, você até começa a fazer, mas às vezes se perde no caminho. Uh, acreditar não ser bom o suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é a síndrome do impostor. É uma síndrome latente, né? que hoje, tem uma universidade na Califórnia que aponta que mais de 70% das pessoas dentro das empresas tem a síndrome do impostor, que é a síndrome de não se sentir capaz, de que não é digno das oportunidades, das coisas, criando uma barreira para si mesmo, para avançar, para fazer o resultado que precisa ser feito. E isso acaba sendo nocivo para a pessoa... E também para a empresa, para todos os envolvidos, quando a síndrome do impostor está presente e a gente não se dá por conta disso. Sintomas. Vocês sabem que eu gosto de ensinar de uma forma muito objetiva. O que é a síndrome do impostor? É, eu tenho uma meta, eu tenho uma entrega, eu tenho um resultado a ser alcançado, eu sei que precisa ser feito algo, né? eu tenho uma encomenda que, é, que eu mesmo estou fazendo para mim, né? porque eu acho que a encomenda, uma meta, a meta não tem que ser aquela que te dizem que precisa ser feita. Você tem que construir uma meta e desafiar a meta sempre, né? Essa é a minha, sempre foi a minha visão, né? Mas por que que eu vou lá e boicoto? Por que que eu vou lá e sei que precisa ser feito eu adio? Então, uh, que sintomas? Eu quero que vocês identifiquem A síndrome do impostor está me pegando? A síndrome do impostor está me afastando dos resultados que eu posso construir? Quando isso realmente pode me prejudicar, e como eu falei lá no início, as oportunidades dão sinais e me afastar de uma grande oportunidade, né? E eu achei relevante falar com o meu time sobre isso, falar com vocês que me acompanham, porque por aqui as oportunidades estão gigantes, por aqui uh, os movimentos estão cada vez de maior alto impacto, a ambiência está cada vez mais desafiadora. O nível de, da, de mentalidade, olha o Gustavo fazendo assim, nível de mentalidade, de exigência, de, de tudo que a gente está convivendo, é o um melhor do mundo, porque a gente realmente está sentado à mesa de pessoas que sempre foram, muitos deles, meus ídolos, como Flávio Augusto. E aí eu me desenvolvo muito para isso, para que a síndrome do impostor não me pegue, tá? Então tudo que eu trago, eu trago por aquilo que eu me desenvolvo também. Muitas vezes achar que ah, o ambiente é muito mais impactante, os resultados do outro são melhores, o outro sabe fazer, eu ainda não aprendi, Ah, está muito distante. Então, eu disse, ah, vou trazer isso para a gente refletir juntos né? sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente deseja para a nossa vida e para a nossa carreira e sobre o quanto a gente precisa ficar alerta aos sintomas que mostram que a gente pode estar sendo impostor para as oportunidades que estão nos abraçando. Então, entendo, é algo que eu também desenvolvo o tempo todo. Faz sentido aí para quem está ouvindo? Põe um sinzinho aí, faz sentido aqui para vocês isso? Levantem, balancem a cabeça, deem um sinal que estão vivos. Primeiro, primeiro sintoma de um impostor. Ele procrastina, ele adia. Ele sabe que, assim, ele tem várias coisas para fazer. Uh, muitos compromissos que são urgentes. E ele se perde fazendo coisas que ele não deveria fazer. E na grande maioria das vezes se perde na internet. Uh, e aí ele volta e ele fica sobrecarregado porque ele se perdeu. Ele perde a urgência. né uh, Fica devendo e procrastinando. Devendo e procrastinando, devendo, e não assume o posicionamento que deveria assumir. Fica devendo, fica devendo. O impostor, ele fica devendo. Aí ele tem uma autocrítica tão grande em cima de si, tão excessiva, que ele cria uma ansiedade com ele mesmo que prejudica a entrega. né? Prejudica o resultado, depreciando a si mesmo, porque ele é observado pelo ambiente naquilo que ele faz e naquilo que ele não faz. E naquilo que ele repete. Então, vamos lá. Ferro o impostor está me pegando? No que que eu, tô? eu tô procrastinando? Eu tô conscientemente, tipo assim, eu sei que eu tenho 500 coisas para fazer. Tudo isso é importante para eu chegar na meta que eu quero. E eu me perdo fazendo coisas que não vão me levar até lá. Depois, autocrítica excessiva do perfeccionismo. E aí, gera o que? Ansiedade. E faz o que? Não entrega aquilo que precisa ser entregue. E aí, entra no modo comparação. Não dá, eu me comparo com o fulano que conseguiu, me comparo com o ciclano que está indo e eu não estou conseguindo. Ah, e começa uma comparação de olhar, mas o outro é melhor do que eu. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E aí, vai fazendo o que com a meta? Vai fazendo o que com o objetivo? Vai sufocando? Vai sufocando o seu objetivo. Por quê? A, a próxima coisa que a pessoa faz é o sentimento de não pertencimento. Então, ela começa a não se sentir pertencente ao ambiente que ela está inserida. E isso começa a fazer com que ela fique o quê? Isolada. Ela se isola e não se sente merecedora de estar ali aonde ela está. E isso faz o que? Consequentemente, gera uma autodepreciação. A gente se autodeprecia. A gente se encolhe, a gente se, encolhe, se esconde... A gente uh, evita, evita o feedback, o elogio, tem medo né de se posicionar. Por quê? Porque o impostor tá ali dizendo, olha, uh, calma, será que é para ti ou não é para ti? Enfim. E aí começa a se culpar. Se começa a se culpar pela carga e pelos resultados que não atinge pelas coisas que não entrega. Aí não faz o que nem sufoca a meta mais, começa a matar. Começa a matar a própria meta né? Uh, e gerar essa culpa profunda por aquilo que não está conseguindo fazer. Uh, e se alguma coisa acontece de boa, acho que é sorte. Acho que é sorte porque está inserido no ambiente, acho que é sorte porque está em movimentos positivos, porque está, talvez, em uma empresa de sucesso. E aí, acho, não só, porque, só por causa disso, acha que realmente está conseguindo atingir as metas. Então, para poder fazer algo uh, maior, algo de impacto, é preciso conversar consigo mesma. O sabotador está me pegando, eu estou me sabotando. Você, você do que a Natália Bill falou no, no podcast na sexta-feira foram três podcasts absurdos. O episódio dela vai ao ar amanhã. É isso? É, ah, achei que não ia falar disso naquilo. Sim, sim. E na sexta? Uh, e ela disse assim: Cara, o ego não é teu maior inimigo. O ego é teu maior amigo. Né? E é verdade. Se você acreditar que ele é teu inimigo, tá tudo certo. né Mas enfim, tem padrões comportamentais que sim, são inimigos da nossa performance. E a autossabotagem, sabotar a si mesmo, não se sentir merecedor, fazer esse movimento nocivo para a própria performance. Afasta, afasta e uh, impede a pessoa de crescer no ecossistema que ela está inserida. Então, Fer, que, que outros sintomas eu posso observar para mim entender? Será que eu realmente estou uh, sabotando o meu sucesso, meu crescimento? Porque antes do merecimento, antes de se sentir merecedor, você precisa entender o que você está boicotando. Porque você vai ser merecedor do que se você se boicota. Pegou? Você vai ser merecedor do que se você nem tem a sensação de realização, muito menos de merecimento. Então, é preciso trabalhar primeiro a autossabotagem para depois trabalhar o merecimento. né? Então, o que mais eu posso pontuar aqui? De uh, sintomas, de coisas que eu preciso observar. E depois eu vou dizer, e o que fazer, Fer? E o que fazer se o sabotador tá ali, tá presente, tá me segurando, tá me impedindo? Ah, você pode ficar com essa bengala de que aí ah, eu me saboto, eu sou coitado, eu tenho sabotadores emocionais. eu Ou você pode dizer, que bom, que bom, porque é isso que eu sempre fiz comigo quando me colocava em situações que eu ia me sabotar. Tô me sabotando, o que, que tem que fazer com isso? Pau! Rápido, aprendeu, aplica, busca ajuda, se desenvolve. Uh, então, mais sintomas importantes. Tentar agradar todo mundo, agradar as pessoas para ser aceito, para ser reconhecido. Buscar aprovação nas coisas que faz. Também, ah, será que, será que eu, esperar a aprovação externa? A dificuldade nas relações, em construir relações. dificuldade de realizar trabalhos de médio, longo prazo fica em constante, faz, para, volta, faz, acelera, vai, volta, faz tá lá em cima, tá lá embaixo sobe e desce a montanha, rolando, sobe correndo, desce rolando faz um um negócio tipo aqueles do ecograma, sabe? Do, do cardiologista, assim dificuldade de começar projetos, porque fica muito inseguro fica bloqueado, tá? Fer, tenho as minhas metas, estou com palpitação te ouvindo. Sim, porque antes de se sentir merecedor, pare de se boicotar. Porque depois que você parou de se boicotar e começa a construir aquilo que você acredita, né, aquilo que você deseja, eu vou te dizer como a gente programa a tua mente para o merecimento. Como a gente desenvolve a tua capacidade de realmente se sentir merecedor. Tem treino, tem técnica, né? Por que, que as pessoas que estão conectadas com meninas dizem, não, tô me sentindo mais merecedor? Tem técnica. Uh, aqui, primeiro, especialista, um bom psicólogo, um bom profissional da área da saúde mental. Não adianta, não adianta, em muitas circunstâncias, se tá, principalmente quando está grave isso, a psicóloga aqui falando, a todos os colegas psicólogos ontem, parabéns pelo dia de todos nós aí. Uh, a saúde mental, você precisa ter alguém que, terapeuticamente te ajude a destrinchar isso dentro do teu funcionamento cerebral. E te ajude a fortalecer o teu autoconhecimento, a tua autoconfiança, a tua autoestima, para que você não perca o que tá na tua mão e que vai escoar. Segundo, evite se comparar, se inspira, evite se comparar, se inspira. Esse é o abraço muito forte, muito forte. Fer, não te compara, te inspira. Fer, modelagem, modelagem é a estratégia de crescimento para mim. Se alguém fez, é possível que você faça. Modele a estratégia e aplique dentro da tua realidade. Modele a estratégia e aplique dentro da tua realidade. Quando eu estou em ambientes como eu estava no sexta-feira, qual é a estratégia? Qual é a minha realidade? Qual é o mercado em São Paulo? Qual é o mercado em Lajado, Qual é o mercado que eu posso expandir? O que, que eu posso fazer? Entende? Para não se sabotar, né? Porque se você vai se comparar em algumas circunstâncias, você trava mesmo e mata a meta, né? Uh, apoio, apoio de amigos, apoio de familiares, poder compartilhar com pessoas que você Uh, admira, que você uh, tem confiança, que tu pode sair e pode dizer, deixa eu falar um pouquinho, cara, eu tô fazendo isso. Tem pessoas que tu possa contar para trocar uma ideia, né? Mas escolher as pessoas certas também, pedir conselhos para quem Sim. se sente mais sabotador que você é, é, às vezes, um pouco, né? E também reconhecer as conquistas, né? Porque muitas vezes a gente principalmente pelo nível de exigência, né? Eu gosto de me trazer sempre como exemplo. Eu sempre acho que eu fiz pouco. Eu sempre acho que eu estou fazendo a obrigação. Né? Escrevi sexta-feira, eu acho, quando eu fiz aquela foto com o Caio, com a esposa dele, que eles vão assinar o prefácio da obra coletiva. E eu falei, cara, eu, eu, é muito difícil, porque é a obrigação, entendeu? É a obrigação eu fazer um bom trabalho, fazer cada vez melhor, entregar. A minha meta ser maior que a meta anterior, porque eu fui criada assim, né? Eu fui criada num ambiente dessa forma. Então, eu preciso ficar conversando comigo mesmo senão o meu nível de exigência passa por um nível de atacar rapidamente o, o não merecimento. Então, fez sentido aqui metas, metas pessoais e metas profissionais. As profissionais, elas não são só suas, elas são do negócio que tu faz parte. Então, no negócio que você faz parte, no teu negócio, as pessoas que fazem parte do teu negócio, elas têm metas. Essas metas podem ser sufocadas ou mortas. Olha, é forte, né? Você pode sufocar ou matar uma meta pela autossabotagem. A autossabotagem é um mecanismo né, da nossa mente que nos afasta daquilo que nós temos a oportunidade de realizar. Então, quando eu conheço, quando eu reconheço quando eu me observo quando eu realmente compreendo se eu estou me sabotando e eu faço esses movimentos de identificar meus comportamentos e buscar ajuda você começa a destrinchar a destrinchar mesmo e ver o quanto você está afastando alguns resultados que você poderia ter só que esses resultados eles não são só pessoais são pessoais profissionais do negócio que a gente faz parte né? Então, uh, quando eu desenvolvo esse lado, o lado esse lado esquerdo da sabotagem, eu posso começar a pensar, ah, pare de se sabotar para se sentir merecedor. Pare de se sabotar para construir merecimento. Construir merec- o merecimento, ele é uma consequência do nosso modelo mental. Da nossa forma de fazer as coisas acontecerem, né? Então, para que eu me sinta merecedora de usufruir das coisas que estão acontecendo comigo, eu quis ir buscar na raiz, porque eu poderia só vir aqui e dizer, olha, se você quer tra- trabalhar o teu merecimento, você tem que reprogramar a tua mentalidade. Você tem que ativar o perdão, você tem que ativar a aceitação, você tem que ativar... Né? Existe uma forma muito poderosa que é, muito além de você ressignificar crenças limitantes, é você programar novas crenças e nós temos uma técnica incrível que faz isso, né? Que é a técnica 3D, que é o grande, a grande potência, né? Dentro da metodologia saída do rascunho, a técnica 3D e DNA de possibilidades, que a gente ensina isso para as pessoas. Mas eu me senti, cara, eu vou falar sobre o merecimento, vou construir isso, vou ajudar as pessoas a avançarem nisso, vou. Mas o que, que eu preciso dizer para quem está perto de mim, para quem está me acompanhando e andando no futebol Antes de se sentir merecedor, você tem que parar de se boicotar. Porque senão você pode até se sentir merecedor com culpa. Se sentir merecedor e depois uh, regredir. Merecimento de verdade. E lá usa o fruto que está desenvolvendo o merecimento tá? e depois volta com o quê? Porque tem isso também. Não adianta você se sentir merecedor. E o que que acontece depois do merecimento? Vem a sabotagem? Então, é um ciclo que pode ser virtuoso, mas que pode ser vicioso. né? Então, a minha provocação e a minha reflexão nessa segunda-feira é sobre isso. É sobre que metas você tem e o quanto você está se sabotando. Antes de querer se sentir merecedor de algo, não se sabote. Ou cuide, você até pode se sentir merecedor. Mas o que, que acontece depois que você vive o merecimento? É isso, é sobre isso. Ou o que acontece durante o merecimento. Né? Porque em muitos momentos eu me sentia, tá, me sinto merecedora do que eu estou vivendo. Aí tava lá e tava com culpa do que eu não tava fazendo. Então, tudo tem os dois lados da moeda. E eu tô aqui para te ajudar a treinar a tua mentalidade para multiplicar os teus resultados. Essa é a nossa grande missão, né? Enquanto negócio, como profissional, eu com o time aqui, eu com você que me acompanha. E eu espero ter te convidado a fazer uma bela reflexão aqui. para te mostrando alguns caminhos e sendo instrumento também. A gente pode fazer um negócio, eu pedi pra Bruna aqui nos ajudar. Uh, essa caiu como uma luva ah, é, muito bem uh, quem não tem acesso ainda à técnica 3D que é uma técnica lá da, da metodologia uh, chame a gente pelo direct pelo direct faz três coisas diz qual é a sua cidade diz se você já é meu aluno e diz eu quero, põe um hashtag eu quero no direct, tá? que a gente vai mandar dá uma, uma forcinha aí, Bruna aí a gente manda, tá bom? E na semana que vem eu volto aqui e aí eu vou falar sobre merecimento. Enquanto isso, uh, pare e pense o que você está boicotando. Eu vou terminar a live de hoje, a ser de treino, com a mesma frase que eu, com, que eu comecei. As oportunidades dão sinais. Observe-os. Não menospreze os sinais emocionais. São eles que estão afastando você do merecimento. Cuidado, não vivo uma vida sem significado. Pare de sabotar aquilo que você realmente merece. Não é só sobre você, é sobre as pessoas que você ama, é sobre o negócio que você faz, faz parte. Fechado, gente? Então, vou relembrar aqui. Deixa essa, essa live salva. Deixa, né? Nós vamos deixar essa live salva para vocês aqui. Uh, pode chamar no direct que a gente manda a técnica E na semana que vem eu sento pé em merecimento Quero lembrar que nós temos Caxias do Sul Dia 15 de setembro, um evento incrível lá 5 é de setembro, é tanto de evento, gente Dia 2 de setembro em Porto Alegre Dia 5 de setembro em Caxias do Sul Dia 15 em Lajeado <risos> Então, fiquem atentos ali no meu link da bio, tem tudo, é só chamar e a gente vai dar suporte aí pra vocês, para que vocês possam estar conosco onde for melhor pra vocês, tá bom? Gratidão e bora parar de se sabotar e colher aquilo que a gente merece. Vani, Exacta Caxias do Sul, conto com vocês aí dia 5 de setembro, Bruna, todos... Quem tá em Caxias, chama nós aqui que a gente encaminha como vai funcionar. Vai ser uma noite muito especial, mente, performance e gestão de carreira. Nós mostramos em três horas um pote de toda a metodologia e mais. Estimulamos uma, um networking aí, absurdo para o crescimento pessoal e profissional. Tá bem? Então é sobre isso. Anota tudo aí, bom dia, Suzane, Martinha, de olho em ti, sempre na evolução, na transformação, coautora do livro, mais pessoas chegando, muita gratidão. Fechado? Até a próxima segunda aí.